0: Olá, começa agora o programa Educomunicação em Foco, podcast do projeto de extensão a Educomunicação no Desenvolvimento de Podcast do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Pelotas.
1: O efeito da quarentena com mais pessoas em casas do que era de costume pode ser notado principalmente nas redes sociais. De acordo com os dados publicados em abril pela Comscore, empresa de inteligência de mercado digital, as redes sociais tiveram um aumento de 26% de acessos em relação ao mesmo período do ano passado. Dando um Google, nós achamos que a definição de digital influencer é basicamente aquela pessoa que detém o poder de uma influência em um determinado grupo de pessoas. Com isso, no episódio de hoje, falaremos sobre influência nas redes sociais na atualidade. E para isso, convidamos o psicólogo João Brod, que falou sobre o fenômeno da influência.
2: E como as pessoas supostam todas as questões perfeitas, né? A vida perfeita, a vida cor-de-rosa na internet, toda aquela questão, a, a, isso acaba criando uma idealização na mente das pessoas de que as coisas de fato são assim, são perfeitas e isso acaba criando uma pressão muito grande, né? como se aquela idealização fosse aquele limiar que elas precisam chegar até lá, só que é algo irreal, é algo planejado, é algo estratégico que as pessoas colocam no Instagram. E não somente influenciadores, pessoas mais famosas, mas todos nós. Então isso acaba criando uma idealização para quem está assistindo, porque a pessoa pensa, a vida do fulano é tão perfeita, eu queria que a minha fosse assim também. E isso nada mais é do que projetar essa idealização. O nosso contato com esses padrões de beleza idealizados são bem maiores hoje do que, por exemplo, há 10 anos atrás. Então essa pressão ela vai aumentar né, na mesma proporção do que o, o contato que a gente tem com todas essas questões. E é, é muito difícil a gente ter uma receita de bolo né, para tentar ser menos afetado por isso. Né? O, o básico seria a gente diminuir né, o, o uso e ter aquele filtro também né, no nosso celular, das pessoas que a gente segue, né, as pessoas que têm aquele conteúdo tóxico. Existem, às vezes, aquele follow terapêutico que a gente chama, né, que é aquela questão de a gente dar um follow em pessoas que nos causam gatilhos de ansiedade. Essa já é uma primeira ação importante. Né? E a outra, que eu sempre também coloco, é a gente questionar os nossos pensamentos, né? ou seja, a gente questionar toda essa idealização. Será mesmo que a vida do outro é tão perfeita assim ou será que isso é uma idealização minha? Em primeiro lugar, é importante a gente sempre considerar a importância da militância, né? Porque a militância ela vai aparecer como uma maneira de nos questionar. Todos nós temos preconceitos, isso é importante da gente colocar. A gente às vezes pode não perceber que a gente tem, mas a gente sempre pode acabar reproduzindo. A gente sempre tem as nossas questões que a gente sempre vai estar num processo constante de desconstrução. E nesse sentido, a militância é útil. O problema da militância às vezes na internet, as questões negativas que ela traz, é uma pressão sobre todas as pessoas já serem desconstruídas. né Ou seja, as pessoas já devem ter uma expectativa de que elas já estão a certo nível de desconstrução. E isso acaba, às vezes, inviabilizando uma militância, porque fica algo muito rígido. Não fica aquela questão assim, né ok, vamos então procurar se desconstruir. Acaba sendo justamente uma pressão né, e uma vigilância muito grande que pode acabar trazendo né, questões como pressão como cancelamento, né, como a cultura do cancelamento que a gente vê por aí que na verdade é justamente um resultado dessa rigidez na militância né, de a militância não servir como um convite para se desconstruir, mas sim como uma pressão né, para que esse processo já deveria ter acontecido de alguma forma e a pessoa simplesmente foi responsável, não como um convite de desconstrução
0: depois de termos uma visão mais técnica com o João, daremos seguimento ao nosso bate-papo com duas influencers aqui da Zona Sul do Estado, que produzem conteúdo para o Instagram.
1: Olá pessoal, tudo bem? Está começando agora o nosso segundo bloco do programa Influenciadores Digitais e os Padrões Estéticos. Nesse nosso segundo momento, nós iremos ter uma conversa com duas meninas aqui da região sul que são criadoras de conteúdo lá no Instagram para falarem um pouquinho sobre a sua experiência e quais são os desafios desse meio. Mas antes da nossa conversa iniciar, vamos às apresentações da equipe do programa de hoje e, é claro, das nossas convidadas. Eu sou Maria Coy, tenho 20 anos e estou no terceiro semestre do curso de jornalismo. Samira?
0: Eu sou a Samira Lucas, tenho 23 anos e estou no quinto semestre do curso de jornalismo.
3: Oi, gente, eu sou a Maria Rita Rolim, tenho 19 anos e estou no primeiro semestre de jornalismo na UFPEL.
4: Oi, gente, eu sou a Júlia Vilas Boas e eu estou no oitavo semestre do jornalismo UFPEL.
5: Eu me chamo Fabiane Moraes, eu tenho 20 anos e estou no primeiro semestre do curso de nutrição na UFPEL. Eu sou a Amy,
6: tenho 20 anos, estou no quinto semestre de Relações Internacionais,
4: R&B, né? Da FURG. É, como que vocês é, tiveram esse ponto de impulso ou a motivação que vocês pensaram? Ah, agora eu vou começar a criar conteúdo. Ou eu preciso falar mais, preciso muito falar mais sobre um assunto X, assim? Pode começar a falar vocês.
6: Posso Posso começar? Então, é, eu sou uma pessoa muito comunicativa, assim, né, então eu sempre gosto de conversar, sempre gosto de falar com os meus amigos, minhas amigas, então, quando eu tava na quarentena, eu vivi sem nada pra fazer em casa, plantada, porque eu não tava tendo aula, né, tava tudo parado, e eu vi nesse, nesse momento, assim, o é, um momento perfeito pra eu começar a dar cada etapa, assim, a começar a trazer conteúdo nas redes sociais, porque eu sempre fui uma pessoa meio envergonhada em relação ao que vão pensar de mim, se vão me julgar, se vão zoar, se vão falar qualquer coisa. E como eu estava na quarentena, eu não estava saindo de casa, não estava fazendo nada. Então, eu teria, Se me julgassem, eu não ia nem fazer. Então, esse era o momento perfeito para eu começar a criar conteúdo. E aí foi quando eu comecei a trazer conteúdo sobre veganismo comecei a trazer dicas, porque é uma coisa que já acontece uh, antes de eu trazer conteúdo para redes sociais. Já era o que as pessoas me perguntavam: por ser vegana, se fosse dúvida eu ia tirar comigo. E aí depois disso, depois de falar sobre veganismo, eu também vi a necessidade, por conta do que a gente viu, genocídio da população negra tá aí acontecendo todos os dias. Então, eu vi a necessidade de trazer isso também para as minhas redes sociais. Falar, mas como um desabafo, foi no começo, e depois eu comecei a sentir a necessidade de trazer explicações que para mim são básicas, mas que eu vejo que realmente tem pessoas que não sabem e, enfim, tá tudo bem se as pessoas buscam aprender com o tempo, né? Então eu me senti nessa necessidade de poder trazer e ajudar é, com esses conteúdos de anti antirracismo, moda e também veganismo.
5: Então, na verdade, o que me motivou foi ver pessoas como a Emily falando sobre a área delas, o seu lugar de fala, e eu não via muitas pessoas falando sobre deficiências. Eu sou uma pessoa com deficiência, então eu tenho autonomia para falar sobre. E eu acho que a, a população como um todo é muito desinformada sobre isso, e tem na cabeça delas que deficiente é, se tu nasceu deficiente, tu... Ligeiramente, tu já é uh, incapacitado. E não é assim que funciona. Então, eu resolvi começar a criar conteúdo. Porque existem vários tipos de deficiência, mas eu uh, abrange mais a, a deficiência física, porque é o que eu vivo. E foi assim, na verdade. Foi numa conversa com a minha mãe. Ela me deu forças, ela me incentivou a começar... E eu resolvi dar início. De início, assim, eu fui até muito bem aceita pelo, pelo público, só que depois de um tempo eu parei um pouco de fazer vídeos e agora, com a função da faculdade, eu tô um pouquinho off, não tô postando muito. Mas assim que baixar a poeira da universidade, acho que talvez eu volte. E tá sendo muito legal, eu vejo muita gente vindo me perguntar Uh, por exemplo, como abordar um deficiente, porque tem gente que aborda já, ai, tadinho, coitadinho não é assim, e, tipo, é muito legal ver que eu tô conseguindo mudar pelo menos a perspectiva das pessoas quanto às pessoas com deficiência
3: Ai, que legal, gurias, eu vejo que vocês tentam trazer um conteúdo mais diferente, assim, e tem muito isso, né, na quarentena a gente tenta buscar um conteúdo que nos distraia um que nos agregue na nossa vida, né e a gente sabe que a internet, muitas vezes, é um lugar muito tóxico E na maioria das vezes, uh, a gente consome conteúdos que nos fazem mal, né? Então, a próxima pergunta é Como vocês fazem uh, com esse cenário, né? Que é a internet E como isso reflete na criação de conteúdo, para vocês saírem, assim, dessa bolha? Como reflete isso na criação de conteúdo de vocês?
6: <risos> Bom, sobre essa questão Eu sinto que a gente tem que lidar Com as redes sociais E Instagram, no caso Com certa inteligência, entre aspas né? Porque é muito isso que você falou Sobre ser uma rede social muito tóxica Então, se a gente continua Consumindo pessoas E seguindo pessoas que não vão nada Na nossa vida, não tem porquê Sabe, é uma coisa que eu comecei a influenciar Bastante é, Em quem, quem são as pessoas que eu sigo Quem são as pessoas que eu acompanho porque essas pessoas vão me ajudar a trazer inspirações para conteúdo, mas também elas podem me afetar, né? Eu posso assim, assistir e consumir os conteúdos de pessoas com vidas perfeitas, com tudo perfeito, tudo maravilhoso. E não é nem sobre mostrar o lado ruim, mas mostrar a vida real, sabe? Quando as pessoas não mostram a vida real e é tudo muito maravilhoso, a gente acaba nos comparando, né? E isso aconteceu... É, comigo, assim, que eu comecei a perceber que algumas coisas eu achava que eu era blindada, né? Nossa, comigo isso nunca vai acontecer. E aconteceu, entendeu? Eu tive crise de ansiedade, eu sou uma pessoa agora muito mais ansiosa por estar nessas, nas redes sociais, né? Por estar mais exposta agora. Eu sinto que isso aconteceu comigo e por isso que eu falo, né? A gente tem que ter inteligência com o que a gente tá fazendo, a gente tem que saber quem a gente está consumindo, a gente tem que saber quem são essas pessoas. É muito o que tava acontecendo nessa onda de Black Lives Matter, é, vocês consomem conteúdo preto, vocês seguem pessoas negras e as pessoas, muitas pessoas vêm me falar que, que não, que não, não seguiam pessoas negras e que não entendia, tipo, não via necessidade. Mas depois, com o tempo, começaram a trocar né? as pessoas que te seguem. Às vezes, segui uma pessoa, uma blogueira, uma influencer, que na verdade não estava ajudando nada na vida, estava só fazendo a gente se sentir mal, né? por não ter aquela vida perfeita. Enquanto a gente pode seguir pessoas que realmente trazem conteúdos para nos agregar, para nos entreter, enfim, trazer várias coisas que, que nos ajudem de fato. Né? E isso é lidar com a rede social de modo inteligente, assim, de realmente saber o que você está consumindo.
5: Então, eu, na verdade, quando eu, quando eu postei o meu último vídeo, o meu último conteúdo, eu... não foi direcionada a mim, mas uma pessoa teve uma frase capacitista e eu, digamos que eu não soube lidar muito bem com aquilo, não foi pra mim, mas, tipo, a frase foi capacitista que tá englobada na sociedade. Já tá na sociedade, as pessoas falam como se fosse algo normal quando na verdade é uma coisa bem conceituosa, as pessoas não têm noção. E eu não, não, não eu parei, que eu pensei que daqui a pouco fosse melhor dar uma pausa para eu conseguir me, me reorganizar comigo mesma e conseguir lidar com esse tipo de, de retorno, né? Que eu iria, com certeza, iria receber. Uh, quanto a ser muito tóxico, eu concordo com o que a Emily falou, que a gente talvez siga muitas blogueiras que mostrem uma vida perfeita, e que na verdade não é assim, todo mundo sabe que a vida não é perfeita, tá bem longe de ser uh, então eu comecei na verdade a priorizar as blogueiras que postavam a vida real, postavam tantas coisas boas quanto as coisas ruins mostravam a realidade delas e não a realidade com glitter uh, e acho que é isso, uh, quanto à criação de conteúdo, na verdade a minha maior inspiração para criar conteúdo é uma blogueira, que ela é bem famosa, que foi depois que eu comecei a criar conteúdo para pessoas com deficiência que eu conheci ela, ela se chama Mariana Torquato, e eu acho ela muito boa, os conteúdos dela são muito legais, então eu tiro mais ou menos, eu tirava minhas inspirações do que falar, uh, vendo o conteúdo dela. E acho que assim, ela é uma das melhores pessoas que eu sigo, de resto, contra outras blogueiras uh, que eram mais tóxicas, assim, eu parei de seguir. Eu, na verdade, fiz uma limpa no meu Insta, por causa que tem muita blogueira que eu conheço na vida real e o que ela mostrava na, nas redes sociais não era o que ela vivia na realidade. E eu acho isso muito errado, eu acho isso muito ruim, porque mostra pra gente... O algo que não é real, e a gente pega aquilo como real, como certo, e não é. Então eu acho, mais, eu acho melhor, mas agrega mais na gente quando a gente segue alguém que realmente mostra que a vida não é 100% perfeito o tempo inteiro, e que a gente tem os perrengues. E é assim que é, então foi assim que eu me livrei um pouquinho da toxicidade que é o Instagram. Que, uh, quando a gente fala em questão de
1: criação de conteúdo hoje em dia no Instagram é bem difícil não, que isso não esteja ligado a pequenas estratégias e coisas de chegar a novos públicos a Fabiana até falou que agora ela não tá mais tão assídua ali, né, com a criação de conteúdo mas eu até queria saber, né, gurias, como que vocês faziam para chegar a novos públicos e que isso fosse uma coisa inclusiva e como vocês fazem sabe, essa, essa pequena parte mais estratégica
6: ali do Instagram Então, sobre essa questão, às vezes as pessoas têm um olhar de que parece tudo muito fácil, né? Que é só você postar um vídeo, postar alguma coisinha e que pronto, tá maravilhoso. E não, na realidade a gente tem que estar sempre estudando, né? Em qualquer área da nossa vida que a gente quiser crescer, que a gente quiser... É... Que dê certo, né? que chegue para as pessoas de fato o que a gente está produzindo, a gente tem que estudar. E aí é uma coisa que eu gosto até de fazer, que eu gosto de acompanhar pessoas que falam sobre o Instagram, sobre redes sociais em geral, porque não é uma coisa do dia para noite, é uma coisa que a gente vai com o tempo construindo, com o tempo é, as pessoas vão nos conhecendo e vendo tipo, se realmente gostam do que a gente traz ou não. E aí uh, essa questão. Eu acho que o mais importante é a gente saber qual que é o nosso nicho, sabe? Quais são as coisas que a gente gosta de falar, quais são as pessoas que a gente quer que chegue. Porque se eu crio um conteúdo, por exemplo, um, antirracista, e que eu quero que as pessoas entendam sobre algumas palavras que não são legais de se falar, algumas frases que são bem racistas que as pessoas não percebem, que nem a Fábiana estava falando sobre a questão de que tem, tem coisas capacitistas que as pessoas não percebem e que está bem entrelado assim na sociedade, tipo, as pessoas não, realmente não percebem a mesma coisa com frases racistas, né? E aí, vamos supor que eu postei alguma coisa que eu falei sobre esse assunto, eu espero que as pessoas que me, seguem, que me sigam, as pessoas que já me acompanham, é, se elas vão gostar, elas vão compartilhar com os amigos, e os amigos vão compartilhar com outros amigos, e assim vai, sabe? Eu acho que é quando a gente foca nas pessoas que a gente já tem, sabe? As pessoas que já nos acompanham, que já gostam do que a gente faz, isso vai ajudar a crescer, assim, de modo orgânico mesmo. Não é uma coisa... Ai, ah, amanhã acordei com 10 mil. Não, não é assim, né? A gente acaba conquistando, de fato, as pessoas. As pessoas vão gostando do que a gente faz e vão compartilhando. E uma coisa bem legal que eu gosto de fazer em relação aos stories, que é algo que a gente vai conversando, que a gente vai falando no dia a dia, é muitas pessoas começaram a fazer isso e eu fiquei muito feliz, que é sobre legendar os stories, né? Tipo, eu tenho já fiz Libras aqui na faculdade, na FUJI E tenho amigos surdos E é uma coisa que a minha minha amiga falou para mim Porque eu não fazia isso lá Ela fez eu me, me atentar, né? Ela falou, mas por que você não não legenda? É... Legenda, porque eu também, eu também quero ver, né? Eu também quero assistir, tipo, poxa vida porque eu não posso assistir esse conteúdo como outras pessoas assistem? E eu fiquei, tipo, meu Deus, é verdade Eu preciso me policiar em relação a isso então, é uma outra, uma outra coisa que é bem importante se falar, né? Legendar o conteúdo, ser acessível, porque a gente... Se eu quero ser uma pessoa antirracista, por exemplo, ou quero falar sobre o veganismo, eu quero falar para quem, né? Eu quero falar só para pessoas um, tal, só para um x pessoas, ou eu quero que todo mundo realmente, né, entre nessa luta antirracista, ou entre e entenda mais sobre a questão do veganismo?
5: Então, acho que a acessibilidade é algo bem importante que a gente pontuar também então para mim para como o meu conteúdo é voltado para pessoas com deficiência e o meu público o público que eu realmente queria abranger são as pessoas com deficiência e parentes de pessoas com deficiência uh, eu deixei ele mais acessível legendando os meus vídeos e não os meus stories, porque eu não sou de postar stories, então <risos> não tinha muita necessidade. Mas foi isso, foi Legendando, foi uma das maneiras que eu achei para deixar bem mais acessível para todos. Uh, e quanto aos novos públicos, como é que eu busco? Uh, eu também estudo quem me segue, quem me acompanha, vejo o que a pessoa se interessa. E tento, tentava né, me basear naquilo Mas eu também uh, tinha contato com o um Insta Que é um Insta relativamente grande Da cidade aqui vizinha E quando eu postei meu primeiro vídeo Eu compartilhei com ela Com a moça do Insta e expliquei para ela que eu chamava plano de tal e que eu tinha deficiência tal e que eu tava começando a criar conteúdo para conscientizar as pessoas sobre as pessoas com deficiência e aí ela super me apoiou e compartilhou meu vídeo nos stories dela o que me deu uma boa visibilidade por causa que ela tinha bastante seguidores então eram seguidores que se interessavam nessa área e esses seguidores vieram para mim começaram a me seguir curtir meu vídeo e foi assim que eu consegui um público maior eu abrendi bastante gente já no primeiro vídeo mas depois nos outros não foi tanto mas acho que foi por causa que foi uma área mais clínica que eu abrendi, que eu expliquei o que, que era a minha deficiência, porque depois quando eu voltei a falar sobre a minha vivência, sobre as minhas vivências o pessoal voltou junto então acho que com isso eu já comecei a entender que na verdade eles queriam saber como é que é o dia-a-dia -dia de uma pessoa com deficiência. Então, eu comecei a focar mais nisso. E foi assim que eu consegui abranger um público legal e uh, deixar acessível para todo mundo com as legendas.
0: Voltando. É, vocês produzem conteúdos que têm, tipo, bastante assuntos ainda a ser debatidos. É, vocês acham que, através disso, vocês conseguem alcançar... Uh, uma amplitude, assim, de entre conversas, entre assuntos, que eles podem se se encaixar e até mesmo trazer uma influência positiva para quem acompanha vocês? Com
6: certeza, com certeza mesmo. É, como eu já comentei, né, as coisas que eu trago no meu no Instagram são questões que eu já falava antes, já tirava essas dúvidas antes com os meus amigos, assim, pessoas que iriam me perguntar sobre veganismo ou alguma coisa do movimento negro, já era, uma, já era algo real na minha vida, já, já acontecia. E aí, quando eu comecei a trazer isso para as redes sociais, foi muito legal, porque eu realmente vejo que as pessoas é, usam... de disso assim para poder conversar comigo para poder entender melhor sobre as coisas para poder se desconstruir eu também tento trazer conteúdos pro TikTok só que assim o público lá é totalmente diferente do que no Instagram é muito diferente mesmo porque as pessoas no Instagram são pessoas que já é, me conhecem ou pessoas que, que querem consumir meu conteúdo né as pessoas que me seguem são pessoas que já sabem do que eu vou falar enquanto no TikTok as coisas que eu falo as coisas que eu trago chegam para pessoas aleatórias muito mais facilmente, né? Pessoas que não me seguem, pessoas que não me conhecem, pessoas que nem estavam buscando aquele conteúdo, acabam por, por assistir também. E aí, isso eu começo a perceber que as pessoas realmente é, têm pensamentos bem retrógrados ainda, sabe? Tem visões bem racistas também, e isso é bem chato, só que me estimula a trazer mais conteúdo. Porque eu vejo que, meu Deus do céu, é uma coisa que tá tão básica na minha vida e as pessoas realmente ainda não mudaram de pensamento, não se desconstruíram. Então, se eu posso trazer esse conteúdo, por que eu não vou trazer, né? É, então, eu sinto que eu consigo influenciar, sim, de forma positiva nessas questões. Porque é sobre isso, né? A gente conversa e é uma troca muito próxima. Comparte de amigos, então eu acho que é, que é bem legal quando a gente começa a fazer esse conteúdo de pedanismo, de fascismo, enfim. É, ajuda, eu acho então, que ajudar.
5: Então, como eu falei anteriormente, no meu último vídeo eu recebi um elogio capacitista, acreditem se quiser. A pessoa veio me elogiar e falou uma coisa capacitista, como se aquilo fosse um elogio para mim. Sem acho que não pensou antes de falar, ou como é algo muito naturalizado, ela falou achando que aquilo era bom. E eu chamei a pessoa, conversei com ela e expliquei. Então, eu acho que sim, pode trazer uma influência positiva, sim, que eu acredito que ela aprendeu um pouquinho que não se elogia, se elogia deficiente sendo capacitista. Uh, e a troca de conhecimento acho que é algo natural, porque quando tu que vive aquilo fala que tal coisa não é legal, as pessoas começam a levar em consideração e acreditam que aquilo não é legal, né? Afinal, que se alguém que vive aquilo tá falando que não é legal então é porque não é uh... Então, acho que a troca de conhecimento é sim, tem muita uh, no Insta, seja por vídeos nos comentários ou até pessoas que te chamam no DM pra te perguntar. A influência positiva vem quando as pessoas começam a enxergar que tu, uh, tu no caso, o um deficiente físico, seja ele quem for, tá integrado na sociedade e eles precisam aprender a lidar com a gente. Então eu acho que tu fazer conteúdo e explicar isso, explicar uma forma deles conseguirem lidar com a gente, explicar como é que é a nossa rotina, a função de todo o trajeto que a gente tem para aceitação, porque ninguém nasce aceitando e quando um deficiente ainda é um pouco mais difícil, por causa que se vocês repararem, ainda hoje nas mídias a gente não é muito representado são poucas lojas poucas marcas que têm modelos deficientes então as pessoas vendo isso, vendo uma pessoa que vive aquilo, falar sobre aquilo já é uma troca de conhecimento em si e a influência positiva vem de quando tu percebe que tu conseguiu um, tirar aquela pessoa da zona de conforto dela e ela começar a ver além do umbigo dela ver que a sociedade tem muitas pessoas diferentes e que tem que aprender a lidar com isso e a influência positiva vem daí. Vem da sociedade mudar e virar um lugar bom para se viver.
3: Ai, gurias, aprendemos muito com vocês. E eu acho que na quarentena a gente está muito em contato com essas redes, né? Então acho que cabe também às pessoas começar a procurar esse tipo de conteúdo porque eu acho que no Instagram tipo, ele sugere muito o que, que tu consome, né? E cada vez ele vai te sugerindo coisas parecidas. A gente tem que sair um pouco dessa bolha. Acho que é isso.
4: Bom, é... eu tenho uma pergunta ainda para fazer, né? Acho que a Fabiane falou bem sobre o assunto da pergunta agorinha na, última, na sua última fala. Mas mesmo assim eu queria saber de vocês duas. É, como que vocês lidam assim, tratando de assuntos que precisam ser muito desmistificados ainda? Como vocês lidam com as pessoas que vão, vão lá e chegam é, jogando hate em vocês? Ou falando, não, não é assim, né? Seguindo ali no preconceito, como é que vocês lidam com esse tipo de situação? Não
6: é nada fácil, né? É muito complicado. Como eu comentei no TikTok, isso é muito mais real de acontecer, muito mais fácil de acontecer do que no Instagram, porque são pessoas aleatórias, assim. E eu acho que isso me traz ansiedade, sabe? Eu fico realmente bem, é, sem saber como agir, assim. Só que, infelizmente, é uma coisa que tá atrelado, né? Se eu quero me expor na internet, eu tenho que saber que isso vai acontecer. Não, não tem isso de não, não ter hate. Vai ter com toda certeza do mundo. Só que aí o que eu tento fazer é lidar com calma, sabe? É, eu tento explicar para a pessoa. Eu sou uma pessoa muito, realmente muito calma, muito pacífica, assim. Então, se uma pessoa veio falar com grosseria comigo, é, veio falar alguma coisa... Como se eu tivesse errada, tipo, eu que sou negra, tivesse falando alguma coisa errada sobre negritude. Ou eu que sou vegana, se tivesse falando alguma coisa errada sobre veganismo. E a pessoa nem é vegana, sabe? As pessoas realmente são muito prepotentes, assim. Elas acham que elas podem sair falando de tudo na internet. Uh, só que como eu sei que não vai ajudar em nada eu rebater com grosseria, então eu falo calma. Se a pessoa continua insistindo na grosseria, eu simplesmente ignoro, sabe? Já aprendi a ignorar as pessoas que não trazem nada de útil, assim, pra mim, sabe? Que só vão me trazer ansiedade. Não tem que
5: eu continuar nessa discussão. Então, eu, diferente da Emily, não sou calma, nem paciente. <risos> Eu, na verdade, eu sou um pouco debochada, mas eu sou debochada comigo mesma. Então, quando eu vejo alguém falando, tipo, ah, tu é deficiente, tá falando isso, mas na verdade não é assim... Sendo que a pessoa é deficiente, eu só começo a rir, eu fico tipo, gente, como assim? Tu sabe mais como é ser deficiente do que eu? Como assim? E aí eu começo a debaixar, mas é comigo mesma, dentro da minha casa. Aí, enquanto eu vou responder a pessoa, claro, eu respondo com educação, tento explicar, só que eu fico tremendo, <risos> por causa que me dá nervoso de ter que responder esse tipo de gente, por causa que, assim, cara, não é... Não é o que tu vive, porque tu tá opinando. Sabe? Só fica quietinho, escuta e aprende. Então, assim, acho que cada um tem um jeitinho de lidar. O meu canção quando é nas redes sociais, né? Porque eu acho que ninguém merece grosseria de graça. E é isso. Cada um com seu jeitinho. <risos>
1: Bom, gurias, acho que a gente conseguiu aprender muita coisa Mesmo a conversa tendo sido bem curtinha, mas a gente conseguiu aprender muito E foi uma troca muito boa e leve, eu acho que foi muito gostosa e leve Eu acho que a gente aprendeu muito, foi muito interessante conhecer sobre a realidade de vocês E em nome da equipe, eu gostaria de agradecer vocês por terem aceitado o nosso convite Por estarem aqui compartilhando muitas coisas Não sei se as gurias querem falar mais alguma coisa, mas eu gostaria de agradecer muito vocês Muito
3: obrigada eu só tenho a agradecer por vocês terem aceitado por serem pacientes com a gente muito obrigada e que, que acompanhem, né, que agora o episódio sai na sexta-feira estamos aí, vamos compartilhar muito o conteúdo de vocês já falem o arroba de vocês para o pessoal seguir nossos ouvintes
0: Não, eu também agradeço pela presença de vocês e a disponibilidade de compartilhar com a gente tipo, as vivências de vocês Sobre esses assuntos.
4: Eu queria agradecer vocês. E aproveitar para pedir para vocês aproveitarem. Que são blogueirinhas. E compartilharem no Instagram de vocês também. O, o podcast nosso. Hein? Muito obrigada.
6: Com certeza, gente. Muito obrigada mesmo. Foi muito legal participar desse podcast. Estou muito feliz. E o meu Instagram. Que fala sobre moda, veganismo e antirracismo
5: também. É underline M Melo. -mel então, gurias, eu queria agradecer pelo convite. Foi uma honra estar aqui com vocês hoje nessa, nessa conversa que foi muito proveitosa. Uh, é óbvio, obviamente, vamos compartilhar muito o, Insta, o podcast nos stories do Insta. E é isso, muito obrigada. Meu arroba, para quem quiser me acompanhar, é F underline a Biane, com Y e dois E é isso. Obrigada pelo convite. E é isso.
1: Então é isso, né, pessoal? Sigam as gurias, acompanhem elas e fiquem por dentro sobre esses assuntos que elas abordam com tanta propriedade e trazendo tanta coisa boa para gente.
0: O podcast é do Comunicação em Foco. É uma produção do projeto de extensão a Educomunicação no Desenvolvimento de Podcast do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Pelotas. Tem gravações de Júlia Vilas Boas, Maria Coelho Coy, Maria Rita Rolim e Samira Lucas. Edições de Júlia Vilas Boas e Maria Coy, com as coordenações das professoras Marilei Ribeiro e Michele Negrini.